0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy quiero hablarles sobre un mensaje que se llama La visión de reino. Durante esta serie hemos estado viendo qué sucede en nuestras vidas después de que entramos a una nueva temporada en Cristo Jesús. De cómo actuamos eh, después de que hemos entregado nuestro día a día a nuestro Señor. La idea del mensaje hoy es eh, recordarte que cuando tenemos un encuentro con Jesús y entramos a esta nueva temporada eh, de vida, somos marcados por el poder de su gracia. Somos algo diferente en Cristo Jesús. Creo que demasiados de nosotros nos enfocamos tanto en lo terrenal que perdemos la perspectiva espiritual de nuestra vida. Cuando nuestro enfoque está solamente fijado en lo que sucede aquí en la tierra, tendemos a perdernos la gran realidad que Jesús nos ofrece desde el cielo. Un punto de vista diferente en nuestras vidas. Una visión de reino. Porque le tengo una buena noticia. Todos nosotros tenemos una visión de reino para nuestras vidas. Si usted creció en la iglesia y escucha sobre visión de reino, eh, pensamos en la iglesia en general, fuera de estas paredes, porque esa es la frase que, que nosotros los pastores o los líderes usamos cuando hablamos de visión de reino. Eh, usualmente los pastores empezamos a hablar de las demás iglesias o el movimiento en general. Pero yo quiero recordarle a usted que usted tiene una visión de reino para su vida. El Dios Todopoderoso, Jesús, creó una visión para ti. Tú tienes una perspectiva celestial para tu familia. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, la Biblia dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Otra versión dice, vivimos por fe y no por vista. Mi corazón, el día de hoy, es que juntos podamos interpretar nuestro mundo físico a través del enfoque de nuestros ojos espirituales. Una vez más, yo quiero animarlo el día de hoy a que usted pueda ver su vida a través de los ojos espirituales para que podamos no solo ver lo natural o lo que podemos ver físicamente, sino que juntos podamos activar la visión de reino que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿Cuántos creen que Dios tiene una visión para su vida? No, lo entiendo ¿Cuántos creen que Dios tiene una visión para su vida? Le voy a contar una historia que me pasó a mí hace poco Porque aunque usted no lo crea y aunque no parezca Su pastor tiene 41 años de edad Bien correteados, eso sí como un carro, nuevecito pero con alto millaje, digo yo siempre. <risa> y, y, y hace unos meses me pasó algo que me recordó, sí, ya tengo más de 40. Eh, bueno, me recuerdo cada vez que trato de ir a la reunión de jóvenes con el pastor Emma o Ana, porque en mi corazón yo sigo siendo el pastor de jóvenes. Y cuando entro a esas reuniones estoy como que, "What's up, men? ¿Cómo están?" y los niños están como que, "Ay, ay." ay, ay. Y me miran todo raro. Después me junto con alguien de 30 años y digo, bueno, todavía... Como que todavía aguanto. ¿Ah? Y de repente me acerco a uno de veintitantos y, y digo, no, ya no les aguanto. <risa> y después me junto con alguien de 60 y digo, soy el joven del grupo. Pero hace poco me sucedió algo muy claro, que me acordó que sí, tengo más de 40. Y, y bueno, estábamos en casa... Yo usualmente hago mi tiempo de estudio eh, eh, en mi iPad, con un, tengo una computadora enfrente y el iPad al lado y una Biblia física, eh, uso las tres cosas al mismo tiempo, es como funciona en mi cabeza entonces eh, eh, cuando estoy leyendo la Biblia le doy play y algo la está leyendo y yo sigo con mis ojos y bueno y estoy buscando otra versión del versículo para ver qué dice así es como aprendí a hacerlo y hace unos meses empecé a, a, a ver que las cosas se me hacían borrosas eh, y yo decía ¿qué pasó aquí? este iPad se está arruinando y, y, y entonces ponían las letras más grandes y yo decía, bueno, pero cuando miraba mi Biblia, como que las letras me decían, como que me hacían burla y se me movían. Y yo dije, ¿qué pasó? Y empecé a hablar con Elena. Le dije, creo que necesito un nuevo iPad, amor. Eh, por alguna razón no puedo verlo bien. Y él me dice, Harold, tú necesitas lentes. Y le dije, el diablo te reprenda Y me dijo, bueno. Y continuó la cosa. Y... Y después en la noche Miraba televisión Y decía Necesitamos una tele más grande Porque como que en esta No se miran bien las cosas ¿Verdad? <ríe> me dice Harold, ya no cabe Es la televisión de nuestra recámara No puedes comprar una grandota Y bueno Después de varios, eh, varias conversaciones Un día Pues iba entrando a la tienda Y el señor me pone al lado Del Costco oculista Decía y dije Bueno, pues nos metemos aquí Para comprobarle a Costco Y al mundo entero Que mis ojos funcionan bien y me meto y le digo a la señorita, señorita, eh, mi esposa piensa que necesito eh, revisarme y para no pelear con ella quiero revisarme los ojos. Y entro y me dice, señor, usted necesita una cita. Y le dije, no tengo cita, pero ayúdeme. Y bueno, me metió la tipa y hicieron algo eh, que es del diablo. Me pusieron unas gotitas en los ojos que parecían ácido, un ardor horrible. Entonces yo le dije, claro que no me van a funcionar los ojos, me acabas de quemar la retina o no sé qué fregados me echaron unas cosas ahí que empezó a arderme y me hicieron un montón de exámenes, me hicieron todo, me revisaron todo eso y a la salida yo estaba medio nerviosón, llego con el doctor y el doctor me dice Señor su, su vista es 20-20 y yo dije ¡ah! ¡qué bueno! ¡amén! Dios se ha glorificado y después dije bueno entonces ¿por qué no miro bien? Te dije que era el iPad, decía yo el señor. Me dice, pero necesito hablar con usted, señor Harold, porque me dice, ¿usted cómo trabaja? Y le expliqué que yo leía la computador y la vi. Le dice, ah, ¿cuántos años tiene usted? <risa> y le dije, bueno, 41. Me dice, ah, necesita lentes para leer y para ver la luz azul, me dijo. Necesita unos lentes... Eh, no es que sus ojos no funcionen bien, es que usted tiene 41 años y necesita unos lentes porque su vista está cansada. Y le dije, no quiero los lentes, gracias. Y me fui a mi casa y llegué a la casa y mi mujer me los compró. <risa> <risa> y creo que muchas veces en nuestra vida nosotros somos exactamente Igual, Estamos enfocados en nuestra vida diaria Pensamos que tenemos todo bajo control Y nos empezamos a ver la vida solo con nuestros ojos físicos Tenemos victorias, problemas, retos, sueños, etc. Y llega el punto donde nuestros ojos terrenales son los únicos que están viendo todo Y empiezan a cansarse o nos cansamos del día a día nos perdemos de la perspectiva espiritual Y del descanso que nos traería ponernos los lentes del espíritu Nos olvidamos que todo en nuestra vida tiene un propósito eterno Nos cansamos del día a día, de las victorias Porque necesitamos la ayuda de la perspectiva espiritual Porque le tengo una buena noticia Usted es un ser espiritual Con planes que están diseñados Allá Celestiales Usted no nació por accidente No eres solo el producto De algo que sucedió Tú tienes un plan De parte de Dios Para tu vida ¿Cuántos dicen? Amén Y dan gracias a Dios por eso Tú naciste para algo más grande De lo que puedes ver Solamente con tus ojos Proverbios capítulo 16 En el versículo 3 La Biblia dice Pon en manos del Señor Todas tus obras y tus proyectos se cumplirán Nosotros somos seres espirituales Y nuestro Dios quiere que abramos nuestros ojos espirituales Él anhela que te pongas esos anteojos O esos lentes del espíritu Para que puedas descansar Que caminemos viendo con ojos de la fe a mí me costó entender eso y me sigue costando, les soy honesto. De repente empiezo a hacer así y mis ojos, y digo, bueno, me pongo esos lentes y los pongo y mis ojos descansan. Creo que nuestra vida es exactamente igual. Vivimos la vida intentando ver todo con nuestros ojos físicos y nos olvidamos que tenemos una ayuda espiritual, que tenemos acceso a algo de parte de Dios que puede traer descanso a nuestro día a día. Efesios en el capítulo 1, versículo 18, la Biblia dice esto. Mire. Dice, "Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo?" Cuando yo leí esto me pregunté, ¿quién era el que estaba escribiendo esto y a quién se lo estaba escribiendo? Aquí Pablo, el apóstol Pablo Le está escribiendo a gente cristiana A la iglesia de Éfeso Y está haciendo una oración Y en esa oración él dice Pido que se les iluminen los ojos del corazón Dos cosas La primera es que tenemos una manera diferente de ver la vida Nosotros tenemos una visión espiritual Y número dos pide que sean iluminados los ojos de sus corazones, lo que sugiere que es posible ser cristiano o ser seguidor de Jesús y estar espiritualmente ciegos o en oscuridad o vivir sin claridad. Porque Pablo estaba diciéndole o estaba orando por esta iglesia y dice, "Pido que se les ilumine el corazón si esta gente estaba haciendo lo correcto, yo como pastor me pregunté, ¿será que entre nosotros, en nuestras comunidades, puede haber gente que sigue a Jesús y está viviendo sin claridad espiritual? ¿Será que hay gente que vive en lo a ciegas en los ojos de su corazón porque estamos demasiado enfocados en lo que podemos ver solamente en lo físico? Yo me pregunto, ¿por qué Pablo tuvo que orar por la iglesia y decirle, pido a Dios que se abran sus ojos espirituales para que puedan ver con claridad? Yo creo que hay muchos de nosotros que hemos estado en reuniones como estas o hemos vivido la vida en un montón de iglesias y escuchamos mil prédicas y seguimos viviendo en oscuridad. Seguimos necesitando claridad en nuestra visión espiritual. Seguimos haciendo las mismas preguntas, seguimos luchando con las mismas pruebas, seguimos tomando las mismas decisiones de siempre. Y el Señor está diciendo: ponte los lentes que te ayudan a enfocarte en lo espiritual, porque tú naciste para algo más grande. ¿Qué le estoy diciendo? Hoy yo quiero animarte a ti a ver cada área de tu vida. A través de los ojos de Dios para cada una de las áreas de tu vida. Porque hay una visión de parte de Dios para nosotros. Hay un plan mayor para tu vida. Hay algo mejor. El Señor tiene una visión para cada uno de nosotros específica. Es una visión de reino. Y aquí está. Si no se la sabe, yo le recuerdo algunas de ellas. Tú eres amado. Tú eres valorado Tú tienes un mejor futuro en Cristo Jesús El Padre tiene planes de bien para cada uno de nosotros No pierdas el enfoque de tu vida Viendo tu circunstancia Tus luchas o tus victorias Tus desafíos, tus retos O tus grandes anhelos Enfócate en lo que Jesús tiene para tu vida tiene una visión de reino. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso en esta mañana? Nuestro Dios realmente quiere darte a ti su identidad. Tú tienes ese gran propósito. Lo lindo de que puedas ver a través de los ojos espirituales es que puedes ver el corazón de lo que realmente estás viviendo. Puedes ver tu circunstancia difícil y decir Señor ¿qué tienes para mí en esto puedes pasar por el desierto y entender espiritualmente que Dios te lleva a un lugar mejor puedes encontrar sabiduría para responder de una mejor manera cuando alguien te trata incorrectamente puedes soñar un poquito más grande cuando miras las cosas a través de la visión de reino Puedes alcanzar ese sueño que parece inalcanzable Cuando miras con visión de reino Cuando se trata de exaltar a Jesús en cada área de tu vida Todo cambia porque entonces los recursos Que eran insuficientes Son exactamente lo que necesitas Porque entonces El lugar que parece el incorrecto Te dice Estás en las coordinadas perfectas Para cumplir el plan propósito de, El plan perfecto Y el propósito de Dios Para tu vida Cuando todo parece ir erróneo O incorrectamente Cuando lo pones en las manos de Dios Tú sabes que todas las cosas Obran para bien A los que le aman a su tiempo Tú Puedes decir hoy, de la mano de Dios, mi propósito se cumplirá en esta vida. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo. Si tienes una visión de reino, todo en Cristo da una buena obra. Hoy quiero animarte a decir en tu vida lo mismo que decía el salmista. En el Salmo 119, el Salmo 119 dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Versión 2023. Pregúntele a Dios que Él está enseñando en medio de cada circunstancia. Despiértese cada mañana preguntándole al Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Cómo cumplo la visión de reino en mi vida el día de hoy? porque usted no existe solo para pagar sus cuentas y mejorar tu negocio y vivir una vida cómoda eso es parte de yo no estoy en contra de eso yo creo que Dios quiere bendecir a su gente cuántos quieren ser bendecidos de parte de Dios la pregunta es para qué la pregunta es para qué quieres que Dios te bendiga ¿Para qué quieres más de lo que sea que quieras más? ¿Para qué quieres una mejor carrera? ¿Para qué quieres más finanzas? ¿Para qué quieres una casa más grande? El por qué es lo que importa más que el qué. El qué no es difícil para Dios cuando el propósito es el correcto, cuando la gloria le pertenece a Él. ¿Qué le estoy diciendo? Yo quiero animarte y decirte pide a Dios que te permita Ver lo que Él ve en tu vida Cada mañana Es más Pide a Dios que te permita ver Qué tiene para tu mañana ¿Cuántos quisieran saber Lo que Dios tiene para sus vidas? ¿Cuántos quieren el más de Dios en su vida? Yo sé que yo lo anhelo Yo sé que yo lo pido para mis hijos Y para mi esposa Lo pido para cada una de sus familias Yo anhelo que nuestra iglesia esté llena de gente Cumpliendo el propósito de Dios para su vida Y el propósito de Dios para tu vida Es bueno y es perfecto Y es abundante Alguien me preguntó esta semana ¿Usted qué piensa de la prosperidad? Yo sabía por dónde iba la cosa, ¿verdad? Ustedes que crecieron en la iglesia ya saben Yo le dije, pues Prefiero ser pro, eh, próspero que pobre De eso sí sé, le dije yo. Pero ¿usted qué piensa de la prosperidad? Le dije prefiero que Dios bendiga y prospere a la gente de nuestra iglesia a que vivan pobres porque si ellos son prosperados y tienen el corazón correcto podemos impactar nuestra ciudad con la misericordia y la generosidad de Jesucristo y Dios va a bendecir su ciudad y lo va a hacer a través de su gente mejor que lo haga a través de la gente diosana ¿cuántos quieren ser prosperados en Cristo Jesús? así ah, si va a aplaudir ayúdeme a aplaudir bonito y bien el corazón correcto es lo importante eh, te estoy pidiendo hoy y te estoy animando a decirte entrega a Dios cada área de tu vida entreguele al Señor sus finanzas entreguele al Señor su familia entreguele al Señor sus hijos sus sueños, sus llamados Entrégale a Dios cada área de su vida cuando hacemos eso Empezamos A tener una visión De reino Honestamente Le entregaste todo Al Señor en tu vida O solo lo difícil Porque para entregarle Lo que no nos gusta Somos expertos Te entrego esta enfermedad Te entrego este dolor Te entrego mi pasado Borra mi pasado Señor Te entrego a mis enemigos Señor Bendigo a mis enemigos Como dice tu palabra Mangos lo que está diciendo Es cáele, Señor Llévatelos ¿O no? Esa es la verdad Te entrego mis circunstancias Señor ¿Qué tal tus victorias? ¿Qué tal tus incertidumbres? ¿Qué tal esas peticiones Que no responde el Señor? Se las entregas Y encuentras paz en ellas ¿Qué tal? Esas cosas que parecen no funcionar Y tú dices bueno ¿Y qué pasó? Oré, pedí, clamé, di hice lo correcto y pues no pasó lo que yo quería y Dios te dice visión de reino visión de reino eres parte de algo más grande eres parte de algo más poderoso la última filtra todo en tu vida por los anteojos de la fe descanse Fue muy interesante cuando Yo tomaba esos lentes Estaba en la, mi oficina Al principio me los ponía cuando nadie me miraba Porque me daba pena Me compraron como tres pares Porque yo a cada rato No, se me perdieron, le decía Elena No, no están. Y cuando no había nadie en mi oficina Yo tenía la computadora y lo decía A ver qué tal Y me los ponía Ay, Qué rico Y descansaba la fe es exactamente igual yo creo que Dios no tiene problema con que usted pruebe poco a poco tranquilo Cirilo tranquilo póngase los lentes de la fe y tome un paso a la vez por eso es que yo amo nuestra iglesia nuestra iglesia está llena de gente que dice me gusta no me gusta alguien me dijo yo no soy cristiano pero me gusta cómo usted habla pues siga viniendo ojalá que le siga gustando cómo hablo, le dije yo, pasito a la vez, tranquilo, el que cambia las personas y nuestras vidas y las circunstancias es el Espíritu Santo, no el que está aquí hablando. ¿Qué nos estoy diciendo a todos nosotros? Que debemos hacer todo lo que está en nuestra disposición, diga todo, fuerte, todo, ayúdeme, todo todo lo que está a nuestra disposición para poder acercarnos al corazón de Dios. Yo quiero acercarme al corazón de Dios. Debemos hacer todo y ponernos los lentes de la fe para poder ver todo lo que sucede, para poder ver todo como Él lo ve, para poder encontrar ese descanso que solo Jesús ofrece para nuestras almas. Pero para encontrar eso debemos conocer su corazón y rendir el nuestro a Él. Allí está el detalle. No puedes. Si no conoces su corazón. Pastor, qué bueno, pero ¿cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es generoso. Míreme aquí, por favor. Esto es súper esto es importante. El corazón de Dios es generoso. Generoso, hace poco empecé a escribir y yo intento escribirme a mí mismo, así es como funciona. Y yo me hablo a mí mismo. Eh, mi pobre familia, decir, Este está loco o es muy espiritual. Creo que es así en medio, en medio de esas dos. Ahí estoy yo, escribo, canto, hablo, lloro. Y hace poco empecé a meditar en qué diría yo si me preguntan, Háblame todo el evangelio en una palabra. La obvia es amor Y dije no Ok si no puedo decir eso ¿qué diría Y lo hago para que mi corazón Piense y medite Y llegué a la conclusión De que yo usaría La palabra generosidad Yo usaría La palabra Dios es generoso porque cuando Dios vio al mundo en necesidad Fue generoso con Él para amarlo Porque cuando el Padre tenía que rescatar a la humanidad Fue generoso dando lo mejor que tenía Dio a su único Hijo Porque cuando Jesús llegó a la tierra Nos mostró que Él era generoso con los que lo seguían Y aún con los que dudaban de Él Él siempre fue generoso él es generoso para decir, para decir Si tienes un poquito de fe Eso me alcanza Él es generoso para decirte Dame una oportunidad Y yo soy el Dios de segundas y terceras oportunidades Él es generoso para decirte Te amo tanto Que no hay nada que puedas hacer Que me aleje de ti Él es generoso para decirte Si tú das el 10% Yo te doy un 90 bendecido Él es generoso para amarte A pesar de que te conoce Dios es generoso generoso contigo será generoso mañana ha sido es seguirá siendo con tus generaciones él es un Dios generoso y debemos hacer todo en nuestra vida para aprender a ver la vida como nuestro Dios una visión de reino y ponernos esos lentes de la fe para poder ver todo lo que él ve para poder encontrar ese descanso que solo Jesús ofrece para nuestras almas. Debemos conocer su corazón. Ese ardor que me daba en los ojos, yo me recuerdo, yo hacía así, ¡ah! y me limpiaba los ojos. y Pasaban 5, 10 minutos, donde todo estaba mejor, y a los 10, 15 minutos era otra vez, tenía que mirar al otro lado. Si mis ojos necesitan descanso Así mismo camina la gente en la vida Vienen a la iglesia un domingo Reciben descanso Y luego se olvidan de ponerse los lentes espirituales Pasan meses y dicen No tengo que ir a la iglesia porque Y van otra vez Y es un ciclo de cansancio físico Y Dios te dice Necesito que pongas en tu vida Los anteojos de la fe Necesito que empieces a ver tu día a día A través del filtro Del amor que tengo Para cada uno de ustedes Necesito que actives tu corazón generoso Para yo poder ser generoso contigo El corazón de nuestro Padre Es generoso, es amoroso Es misericordioso Es perdonador Y ahí es donde Él quiere Que nosotros vivamos como sus hijos, debemos saber que mucho de lo que estamos buscando ya se nos fue dado. Una vez más, mucho de lo que estamos buscando ya se nos fue dado en la cruz del Calvario. ¿Cómo así, Harold? A ver, explícame eso. Yo estoy buscando más finanzas para mi familia. Estoy buscando un mejor negocio. Estoy buscando paz en mi casa. Estoy buscando cumplir los sueños de mi carrera. Estoy buscando más. estaba tratando de pensar porque así funciona mi vida y, y estaba buscando ejemplos para poder decir esto de una mejor manera y me acordé que en casa cuando mis hijos tienen hambre o una necesidad simplemente van y toman de lo que ya compró papá mis hijos no vienen conmigo me dicen papá puedo abrir la refri aunque a veces yo quisiera que me preguntaran mis hijos no entran a su recámara y dicen ¿Será que puedo encender la luz? No Ellos entran confiadamente y encienden la luz Porque papá ya pagó la cuenta Ellos suplen su necesidad de hambre y agarran de lo que hay ahí Y no me preguntan ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Quiero? ¿No puedo? ¿Es esto de alguien? Porque todo es de ellos Porque papá ya pagó la cuenta Damas y caballeros Tu Padre Celestial ya pagó tu cuenta Vaya y tome lo que le pertenece Encienda las luces de su vida Enfoque sus ojos en lo espiritual Y camina en fe Porque nuestro Dios ya pagó la cuenta próximo paso a seguir entonces es ser como Él quiere que seamos. Somos herederos de amor, somos herederos de generosidad, somos herederos de paz, de lo que ya le pertenece. Pastor, yo no siento paz, no importa, compártala, siembrela, porque lo que tú siembras cosechas, porque la generosidad nos acerca. Al corazón de papá, ser generosos con nuestros recursos, agrada al Padre. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Qué sueñas? Asegúrate que eso esté alineado a la visión de reino. Y si no sabes cómo, empieza siendo generoso. Seamos personas que viven la vida con una visión de reino. Para nosotros mismos, pero primero para los que están a nuestro alrededor mi corazón es de que nuestra iglesia realmente active sus ojos de la fe yo me apunté a pastorear esta iglesia sin muy poquitas sin muchas respuestas lo que sí sabía es que tenía una pasión por comunicar el evangelio que era en esta ciudad que necesitaba de mi esposa y del Espíritu Santo y que yo iba a ser generoso, que yo iba a ser honesto, que iba a hacer todo lo posible para caminar con un corazón en la mano, que no iba a intentar ser lo que no era, ni predicar lo que no sabía. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿por qué le estoy diciendo eso? porque estamos en un punto crítico en nuestra iglesia lindo donde Dios nos está llevando a un próximo paso gigante y va a requerir de que nosotros como iglesia activemos la generosidad yo he decidido desde el principio de esta iglesia creer que nuestra provisión viene de parte del cielo Ustedes y sus familias han sido extremadamente generosos. Muchos de ustedes que están acá no hubieran podido llegar sin que alguien que está sentado a su lado no hubiese tenido una visión de reino. Por eso yo le digo gracias a tantos de ustedes. Pero yo quiero animar a muchos de ustedes el día de hoy a que empecemos a caminar con generosidad. Generosidad amando a las personas Amando a nuestros vecinos Sea generoso suficiente Para compartir el evangelio No se quede con estas buenas nuevas Háblele a alguien De lo que pasó en su vida Sea generoso Con misericordia ¿Lo ofendieron? Active la generosidad Y sea misericordioso Perdone hoy mismo Perdone en el nombre de Jesús Yo no le estoy diciendo Que olvide todo Y que no A veces eso es difícil pero empiece activando la generosidad De la misericordia en su vida Sea generoso con sus palabras Dígale a alguien Por eso yo sé que es chiste Yo le digo mire a alguien y dígale ¿Te ves bien? ¿Qué bueno que estás al lado mío? ¿Te sentaste en el mejor asiento? Porque aquí estoy yo Use sus palabras y sea generoso use sus finanzas y bendiga al pobre a la viuda, al necesitado bendígalos realmente mire lo que pasa en su vida mi esposa y yo decidimos ser ese tipo de familia bendecir a las personas aun cuando parece no ser natural los bendecimos seamos generosos nuestra iglesia el pastor Beto desde el principio que empezó nuestra iglesia yo le pedí vamos a bendecir otras iglesias claro pero eso no es natural no me importa vamos a diezmarle y vamos a bendecir otras iglesias de nuestra ciudad pero ¿qué están buscando están empezando una reunión de pastores iglesias dije no quiero nada quiero ser como Jesús no sé por qué le cuesta a la gente entender eso decidí intentarlo para ver qué pasada Pasaba Y aquí estamos Porque Dios cumple sus promesas Porque Dios ha sido fiel con Osana Y seguimos siendo una iglesia generosa Hoy más que nunca Hoy más que nunca Y cuando me preguntan ¿Qué estás construyendo? Yo digo El reino de Cristo Eso es quien yo quiero ser A eso me apunté Espero en Dios Que usted entienda Que esa es la visión de esta casa En Osana Vamos a ser generosos en el nombre de Jesús. Por eso hoy le estoy pidiendo a usted que se monte al barco con nosotros, de tener una visión de reino. Esta iglesia está a punto de cumplir cinco años. Espero que la mayoría de ustedes ya conozcan mi corazón y quién somos. Espero que ustedes conozcan y hemos sembrado suficiente para que usted escuche nuestro corazón y lo que Dios está haciendo. Hoy yo le estoy pidiendo a muchos de ustedes que tomen un paso de fe junto con nuestra iglesia y vamos a crecer en finanzas porque nos estamos acercando a tomar la decisión gigante de empezar a construir nuestro propio edificio. Pero yo quiero creer que esta iglesia latina hacer algo extraordinario y vamos a tener para dar y no pedir prestado. Quiero levantar una bandera en esta ciudad que honra a Dios a través de nuestra gente. Quiero creer que usted nos ama. Usted ama a Dios y que juntos podemos hacer algo extraordinario. Estoy detrás de cámaras ya preparando la visión y cómo se las vamos a compartir. Pero hoy le pedí permiso a, a nuestro equipo y a algunos de ellos y les dije que yo iba a hacer un preview y que les iba a abrir mi corazón. Porque de todos modos yo soy el pastor y no me pueden decir que no. Y le estoy pidiendo simplemente que empiece cumpliendo lo que la Biblia dice no más simplemente diezmemos y ofrendemos si todos hacemos eso esto no es difícil si todos cumplimos lo que la Biblia dice no vamos a tener que hacer algo tan fuera de serie porque Dios y sus promesas es suficiente para nosotros ¿Qué me está pidiendo Pastor Harold? Le estoy pidiendo que le crea a Dios, que le crea a Dios para diezmar y ofrendar en esta temporada. Que empecemos hoy. Yo sé que hay muchos de ustedes que ofrendan y que dan, pero yo le estoy pidiendo que diezme y que ofrende en esta temporada con el conocimiento que estamos teniendo una visión de reino, que vamos a hacer algo que es más grande que nosotros mismos se una a nosotros a mi esposa a nuestros pastores a empezar a activar la máquina que el Señor nos dejó es una estrategia del cielo el poder hacer esto si usted nunca ha diezmado yo quiero animarlo y desafiarlo a que hoy pueda hacer eso si usted ya lo ha hecho gracias de todo corazón estos cinco años es gracias a su generosidad pero si nunca ha intentado esto, yo lo animo a que junto con nosotros lo intente. A que active su fe y que active una visión de reino. Esta es una de las primeras veces en cinco años que yo hago algo así. Y no es porque estemos en un punto de necesidad financiera. Al revés, Dios ha sido bueno y ha continuado siendo bueno con nosotros. Y es por eso que necesitamos tomar ese próximo paso porque viene algo mejor y más grande para la iglesia latina en Woodlands en el nombre de Jesús y Dios nos escogió a nosotros para hacer punta de lanza ¿cuántos se apuntan con nosotros a hacer punta de lanza en esta ciudad? we can do it nosotros podemos así que en medio de mi mensaje antes de que Dani y los chicos canten vamos a recibir nuestra ofrenda y nuestros diezmos me permiten hacer eso me aman todavía son suficientemente eh, mi familia para creer eso conmigo acá en Osana lo hacemos de dos maneras lo hacemos a través de un sobre vamos a encender las luces un poquito o a través de un mensaje digital acá Está muy fácil. Usted manda un mensaje de texto a ese número que ustedes ya conocen. 84321. Ahí es a quien lo va a mandar. Y en el cuerpo del mensaje, usted va a poner la cantidad. Míreme acá. Lo que su pastor y su amigo le está pidiendo. Es Dice que tome este desafío de creerle a Dios con nosotros. Mi corazón no es incomodar a nadie. Si usted nos está visitando y esta no es su iglesia, por favor, sea fiel en su iglesia local. Bendiga allá. Estamos muy agradecidos con que usted nos visite y amamos el que venga tanta gente semana tras semana. Pero esta área es para nosotros que queremos ver este edificio y ver lo que Dios tiene para nosotros y lo que le estoy pidiendo simplemente hoy todavía no estamos empezando una campaña o algo así no simplemente le estoy pidiendo que haga lo que la palabra dice hoy vamos a diezmar y ofrendar como deberíamos de hacerlo todas las semanas y yo le pido al Espíritu Santo que sea el que hable a su corazón mientras usted prepara eso yo quiero leerle unos versículos antes de terminar y que los chicos canten algo Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice Confía en el Señor de todo corazón Y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas Isaías 41 nos enseña No tengas miedo Yo estoy contigo No temas No te desanimes Yo soy tu Dios Yo te fortalezco y te ayudo Te sostengo con mi mano derecha la mano de mi justicia. Mateo 11. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y en primera de Pedro, el versículo 5, capítulo 7, la Biblia dice, "Pongan en manos de Dios todas sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes." Todas tus preocupaciones las en manos de Dios el día de hoy y la última usted lo ha escuchado un montón de veces el Salmo 23 dice el Señor es mi pastor nada me faltará ¿cuántos creen que no les va a faltar nada cuando el Señor es tu pastor? yo quiero orar por tu dar vamos a adorar al Señor juntos y luego yo voy a darte una oportunidad después de cantar a, a que entregues tu vida al Señor, pero primero quiero orar por esta ofrenda y por esos de ustedes que van a diezmar por primera vez escúcheme bien, mírenme acá yo necesité un empujoncito que mi esposa me dio para empezar a diezmar hace casi 15 años y había crecido toda la vida en la iglesia nos acabábamos de casar teníamos muy poquita plata y Elena me enseñó a empezar a diezmar Toda claridad y honestidad yo le digo Llevamos más de 15 años De serle fiel a Dios en esa área de nuestra vida En obediencia No porque ha sido fácil Sino en obediencia Y desde ese día en adelante En nuestra casa Jamás ha faltado nada Jamás El Señor nos ha dejado Jamás nos ha desamparado por eso es que yo tengo la convicción y la seguridad de poder pararme enfrente de nuestra iglesia y le digo pruebe a Dios en esta área inténtelo activa una gran es una bendición para nosotros, claro que sí pero es una mayor bendición para usted porque activa la generosidad en su corazón empieza algo en tu vida empiezas a depender de Dios más y no de tus finanzas abre las ventanas de los cielos y activa algo en ti cuando eres generoso y haces lo que nosotros creemos que dice la palabra de Dios, hoy es un buen día para activar la generosidad en nuestros corazones y tener una visión de reino. Yo le estoy pidiendo que tome este desafío el día de hoy y que lo hagamos juntos como sana, como familia en esta nueva temporada que va a requerir que amemos esta casa para construir su casa. Oremos juntos. Señor gracias Alzamos nuestras manos Si tiene su celular y lo hizo digitalmente tómelo en la mano Si tiene un sobre tómelo en la mano también Señor alzamos nuestra ofrenda Y nuestros diezmos simbólicamente Y decimos te la damos a ti Señor No a esta iglesia solamente No a un pastor Señor No por un, un, una visión terrenal solamente Sino por una visión de reino Señor yo bendigo a cada persona Que toma este paso de fe A veces es difícil Lo entendemos pero bendecimos las finanzas de tu iglesia y declaramos en el nombre de Jesús Señor que hoy se desata algo grande y poderoso algo fuera de lo normal algo sobrenatural en la vida de nuestras eh, familias Señor en las familias de Osana declaramos en el nombre de Jesús que la bendición del cielo es grande es fuerte y es poderosa en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén